0: Bei uns im Studio ein Mann, der Ihnen hilft, Ihre Karriereleiter zu erklimmen. Herzlich willkommen im Baselcast, der geschäftsführende Inhaber von der Plankraft AG, der Remoribel. Sali Alexander. Auf deiner Homepage steht, du bist ein Karriereexperte. Ist das ein offizieller Berufstitel?
1: Nein, das gibt es, glaube ich, nicht so. In
0: <lacht> Was ist das, Karriereexperte? Was muss man hier da haben oder sein? Also ich denke, ähm, über meine letzten
1: 24 Jahre, wo ich jetzt in der in beruflichen Tätigkeit bin, habe ich sehr viele Laufbahnbegleitungen gemacht, von Leuten, die zum Beispiel aus einem Studium gekommen sind und gesagt haben, ich möchte in eine gewisse Richtung hineingehen Ich durfte begleiten, habe entsprechend auch immer wieder neue Berufsfelder kennengelernt. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch immer wieder, was für Möglichkeiten, also sich, was ich gerne durch äh, Weiterbildungen zum Beispiel, aber auch, wenn man selber einen Fokus hat, in welche Richtung man will gehen. Also ich, ich bin zum Experten geworden in dem Sinn, dass ich gewisse Leute auf einer gewissen Stufe gut kann begleiten und beraten kann, wo sie heute stehen, wo sie da, wo eine Selbstreflexion machen, wo sie heute und was sie gerne annehmen möchten.
0: Eben du vielleicht sonst noch mal mit deinen eigenen Worten sagen, was bietet die Plankraft genau an?
1: Also Plankraft hat also zwei, äh zwei ist jetzt so ein bisschen äh, Sache. ich jetzt zwei schneidige Sachen. Auf die ich Unternehmungen äh, im Mandat begleiten, wenn die in der Rekrutierung sind. Also wenn Sie sagen, wir brauchen dringend äh, die und die Spezialisten oder Spezialistinnen, ähm, die ich dementsprechend auch begleiten schon bereits bei der Jobausschreibung oder beim Gedanken, wo stehen er heute, was brauchen da ganz genau? Es sind eigentlich auch alle Abteilungen und alle Abteilungsleiter dementsprechend involviert in einer so einer Rekrutierung. Dass man bereits eigentlich an der Wurzel richtig anfängt, die Leute zu suchen. Ähm, dann gehe ich auf den Markt. Ich schaue, ob ich bereits in meinem Netzwerk Leute habe, die interessiert sind interessiert an deren Unternehmung, aber auch an deren Aufgabe. Zum anderen bin ich aber eigentlich, und das ist, ist schwerlastiger, die Seite sind die Personen, wo sich gerne möchten weiterentwickeln in ihrer beruflichen Laufbahn oder die einfach nur einen Stellenwechsel haben Das kann aber auch sein, dass sie einen Lokalitätswechsel haben, wenn sie neue Freundinnen in Bern und von Zürich nach Bern wechseln und keinen Kontakt haben dort. Dass ich ihnen auf dem Markt suche, was sie brauchen oder was sie sich wünschen. Und da höre ich immer wieder immer, was, was bringt das für einen Mehrwert? Ich meine, das ist so, wenn wir eine Arbeitslosigkeit haben von drei oder vier Prozent, wo eine Haufen Leute auf die Stelle sind, dann braucht es vielleicht. Aber wir haben eine Arbeitslosenquote von zwei Prozent, die stagnierend ist seit ein paar Jahren. Da braucht es die nicht. Da macht doch ein Architekt oder Bauingenieur ein Bauingenieur ein Telefon und dann hat er einen Job. Der Mehrwert ist aber dort in dem Sinn die meisten Leute aufgrund der Vollbeschäftigung sind in einer, einer, äh, einer Ausstellung, also die sind in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis. Die haben auf der einen Seite vielleicht gar keine Zeit zum selber recherchieren, aber der andere Teil ist natürlich, sie möchten anonym bleiben. Sie möchten nicht wissen, sie möchten nicht unbedingt an die große Glocke hängen, dass sie sich vielleicht möchten verändern möchten und dass sie offen sind, so neue Job, Job zu neuen neues prüfen. Und dann komme ich ins Spiel und kann natürlich mit der Anonymität, aber mit ihren Expertisen auf dem Markt suchen, was sie dementsprechend, was sie sich wünschen.
0: Wenn man auch also ein bisschen schaut, was bei dir im Moment ausgeschrieben ist, sind es Ingenieure oder Projektleiter, Hochbauanwalt, kann man schon sagen, es geht schon um, um, um Führungskräfte bei dir. Fach- und
1: Führungskräfte. Also es muss nicht unbedingt eine Teamleitungsabteilungsfunktion sein. Das kann auch ein Spezialist sein als Projektleiter, der eigene Projekte führt, wenn man es jetzt vom Construction Engineering Teil, mhm. wo ich ja den Hauptfokus drauf habe, anschauen. Ähm, aber ich sage mal so, Abstufe, FH, Weiterbildung auf diesem auf dem Level dementsprechend. Ja.
0: Und warum hast du jetzt für das entschieden? Ist das einfach aufgrund von deiner Laufbahn? Hast du dort die Netzwerke? Das ist eigentlich gut ein bisschen die
1: History von meiner, von meiner Stellenvermittlungslaufbahn, die ich bis jetzt hinter mir habe, die ersten 15 Jahre. Das hat angefangen, in dem, dass ich bei einem grossen Vermittler war, wo man temporär und Festdarstellungen vermittelt haben. Ich habe mich dort allerdings mehr auf den Bereich Stellenvermittlung für Festdargestellte konzentriert und mhm. dort sind die kaufmännischen Berufe sind im Vordergrund. Und das sind wirklich auch Sachbearbeiter, gewesen. das sind aber zum Teil auch temporäre Jobs, das auch sein, dass es geheißen hat, wir brauchen vor vier Wochen im Sekretariat oder so. Und dort ist es eigentlich noch weitergegangen, indem, dass ich, äh, mich entschieden habe mit drei Kollegen, Kolleginnen, äh, von der alten Firma, dass wir eine eigene Firma gegründet haben. Das war in 2016 gewesen. Was war dort der Auslöser gewesen? Hast du das Skin schon immer in dir drin, Kann mal selbstständig zu sein? Richtig, ja. Also ich hatte eigentlich das Glück gehabt, dass ich in allen meinen Jobs vorher schon bereits immer sehr viel Verantwortung gekriegt habe. Also, ich bin ja ganz, ursprünglich bin ich ja Confiseur bei Gonfiseur, bin dann via. <lacht> Aber komm, dann fangen ja ganz vorne an.
0: <lacht> ja. Eben, du bist äh, Basler. Genau. In Basel geboren. In Basel, im Gundeli. Im Gundeli, ja, Okay. Ja, ja. Die Elternhaus, beruflich, wie?
1: Mein Vater war im Außendienst, der war ein Leben lang im Außendienst, Er war Süßwarenvertreter. Grosse Namen von Kaugummi-Marken aus England. Vor allem haben sie die sie hier importiert haben. Das war eine tolle Firma. Gewesen. Selbstmals in den 80er Jahren war das noch ähm, Da hat er wirklich eine, hat er eine gute Firma gehabt, in Arlesheim. Die gibt es heute noch. Und die waren spezialisiert auf Import von Süßwaren. Ähm, auf englische Spezialitäten. Und mein Vater war dort hat die ganze die Deutschschweiz schweiz dort eigentlich dementsprechend äh, vertreten. Und meine Mutter war klassische Hausfrau. Gewesen.
0: Und was hast du für eine Schule gemacht?
1: Ich bin hier im gundelin in Ich habe die normale Primar- und, äh, und Realschule gemacht. Mhm. Und äh, habe dann relativ schnell, ich bin nicht so gerne in die Schule gegangen, habe dann eigentlich mit 15 schon entschieden, dass ich mit 16 unbedingt eine Lehr will. Und dann haben wir hier an der Solodunnelstrasse, wo ich aufgewachsen war, bin jetzt eine kleine Konditorei gehabt. Dann bin ich dort nochmal anklopfen und habe gesagt, in der Herbstferien darf ich bei euch eine Schnupperlehre lehr machen. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich noch mal gefragt habe nach der ersten Woche, darf ich noch einmal eine Woche bleiben? Während der, während der Schulferien? Und die anderen sind fast vom Stuhl gegangen. Ich habe gesagt, was da kommt der Schnupperlehrling während der Ferien, weil zweimal, möchte zwei Wochen bleiben. Möchte. Und dann habe ich gesagt, Lüge, Rema, du darfst bleiben, aber ich muss dir sagen, wir haben keine, wir haben keine Lehrstelle frei. Mhm. Aber wir haben hier im Gundeli, der Geiser, der ist ein bisschen weiter vorne, kennst du vielleicht noch an der Geist-Kirche. mit denen haben wir einen guten Kontakt und die haben eine Lehrstelle frei. Also ich habe mich nicht einmal für eine Lehrstelle Ich habe eine Lehrstelle gekriegt, durch die Vermittlung eigentlich. Äh, von dieser Schnuppelle, die ich gesehen war.
0: Und dann hast du de der
1: Confiseur gemacht. Dann habe ich Condit der Confiseur gelernt, ja, genau.
0: Und die Zeit, die hast du genossen. Das ist ein Handwerk, mit den Händen zu arbeiten. Ich habe nach anderthalb Jahren
1: schon gemerkt, ich werde nicht auf dem Beruf bleiben, weil ich zu wenig mit der Hand, ich bin mhm. nicht so handwerklich nicht so geschickt. Dann bin ich mit Leuten in der Lehre in der Berufsschule wie ein Bubeck zum Beispiel, wo ja der ganze Bekannte ist. Der hat schon Schocki äh, Schocki Türm baut und, äh, und Basiliskbrünnen ist Schocki, weil er einfach, er ist einfach sensationell war mhm. und ich bin mhm. da weit weit ihm entfernt und habe dann eigentlich bitte so ein bisschen im Fußstapfen von meiner Schwester und habe gesagt, ich möchte gerne auch in Gastronomie, Hotellerie und habe dann nach der RS dementsprechend äh, angefangen und, und in, in, in der, der Restauration zuerst und dann bin ich in die Hotellerie Aber dann
0: gestellt. hast du also Lea sauber abgeschlossen, ja. RS gemacht mhm. und dann, wenn sagst, in die Gastronomie, also hast du einfach mal davon oder hast, hast du noch irgendeine Ausbildung geschoben?
1: Ich bin in einem Restaurant von, einer, also von einem Kollegen von meiner Schwester, der hat im Service und dort, ähm, das ist ein gibt es heute nicht mehr, mhm. aber das war noch cool, gewesen. wir haben über den Mittag haben relativ viel Geschäftsessen gehabt, von der Kantonalbank, von der Nationalversicherung etc. Und so haben wir Alagard Service gehabt ich habe, ich kann eine eine flambieren aufgrund von der Konditorei natürlich noch oder? Ähm, das war wirklich so Tischservice gesehen das hat mir eigentlich Es war eine gute Kombination gewesen. wir sind ein super Team gewesen. und äh, da habe ich keine Ausbildung dementsprechend äh, eigentlich gemacht
0: wie alt bist du gesehen 88 äh,
1: 21
0: Hast du jetzt schon etwas mit den Leuten, Netzwerken dass es das wichtig ist, wenn du deine Gäste beobachtet hast? Hast du auch mal mit einem Ohr
1: zugelost? Wir hatten einen gehabt. das war ein, ein älteres Ehepaar, die sind immer am Sonntag zu Die haben immer Wiener Schnitzel Pompfri bestellt und da hat man jeden Sonntag gesagt, wie, muss wie ich es servieren muss, wie, wie du der Wein muss sein. Und ich habe das recht lustig. Gefunden. Also mhm. Ich war wirklich der Dienstleister. und wusste, du darfst mir das sagen, du bist der Gast, das machen wir jeden Sonntag so.
0: Was ich bei dir sehe, ist, dass du, ähm, nachher beim Möwe-Picotte geschafft hast. Ich wollte
1: eigentlich ursprünglich noch zu der Swissair weil ich einen Kollegen bei mir hatte in der Klick, der war, glaube ich glaube, der erste männliche Flight-Attendant bei das Wisse und das wollte ich auch. Wollen. Ich Bei dann noch, ich bin dann auch zwischendurch Englisch, Französisch und Spanisch lernen, hatte das Glück, dass sie jeweils die Zeit ausnehmen können, aus um die Sprache zu lernen. Ich bin dann aber bei der Swissair nicht angekommen. Zum Glück, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und bin dann in die Hotel reingegangen. Das war ja so, gewesen, ich bin hier im Hotel Metropol, das ist, ähm, ist gerade neben dem Euler, ist ein kleines Hotel gewesen. Ähm Da bin ich reingelaufen und habe gesagt, grüß, ich habe Lustig gesehen. ich habe das Aktenköfferchen von meinem Vater genommen, eine Krawatte angelegt. Bin ins Hotel Euler reingelaufen und habe gesagt, ich würde gerne den Personalchef sprechen. Und dann ist die Dame gekommen, die hat mir gefunden, was, was möchte sie gerne. Dann habe ich gesagt, ich suche einen Job in der Hotellerie, ich habe aber keine Ausbildung. Und dann haben wir so ein gutes Gespräch gehabt, dass sie mir gesagt hat, wir haben im September ein Praktikum stellfrei. So habe ich eigentlich die Hotellerie von der Pike aufgelernt, ohne dass ich in der Schule war, in dem Sinn Also habe wirklich vom ein bis zum Rezeptionist und Chef der Rezeption noch im Prinzip können so meine Laufbahn in der, in der Hotellerie planen und machen
0: Und woher hast du das Selbstbewusstsein noch?
1: Das frage ich mich heute auch, ganz ehrlich gesagt.
0: Also bist du überzeugt gewesen, ich bekomme diesen Job, oder hast du dann, du probierst es einfach mal, es ist mir egal, wenn es nicht klappt?
1: Ich habe gedacht, ich habe keine Ausbildung, ich habe auf dem Papier nicht viel auszuweisen. Und dann habe ich das Gefühl, also ich bin nicht selbstsicher sicher, aber ich habe das Gefühl, ich bin gut angekommen in der Restauration, im Service. Mhm. Und habe das eigentlich genutzt, indem ich dann direkt auf die Leute zugegangen bin.
0: Das kann natürlich auch nicht jeder ist
1: vielleicht auch ein bisschen der Grundstein von dort, wo ich heute bin. Das ist das, was du eingangs gesagt hast. Ich habe das Gefühl, das war schon auch ein bisschen ein Treppchen so mhm. zu, zu der Selbstsicherheit, wie kann, ich, wie, wie kann ich etwas erreichen mit der Persönlichkeit?
0: Aber du hast eigentlich immer, wenn du dir das Ziel gesetzt hast, hast du es mir erreicht. Du hast gesagt, ich will dort arbeiten und dann hast du es so lange gemacht, bis du hast irgendwo anfangen konntest.
1: Ich, ich bin immer wieder dankbar. Ich denke immer dankbar zurück, dass das so ist. Mhm. Ich, habe, ich sage jetzt mal so, Anfangs 90er Jahre, Mitte 80er, 90er Jahre war so der Boom von de, von der Spediteuren, die die Möglichkeit hatten, nach Amerika zu arbeiten. Dann sind die Banker nachgekommen. Und ich hatte ein paar Kollegen in meinem Kreis, die das geschafft haben. Ich habe immer gesagt, ich will auch mal in den USA arbeiten. Auch dieser Schritt hat sich dann irgendwie ergeben.
0: Drei, drei Länder, drei Sprachen. Wie, wie hast du das gemacht? Ist das privat oder hast du arbeiten? Oder bist du einfach über und hast wieder einen Job gesucht? Es ist beim, beim USA-Aufenthalt, was gesagt
1: hat, das ist möwe das ist dann nach diesem Hotel Basel. Ich war ja lange im Hotel Basel, gewesen, mhm. sechs Jahre lang. Ähm, ich habe immer gesagt, ich will die USA arbeiten. Und kontinuierlich später und immer wieder die Hotellerie. Es gibt also eine Hotellerie-Zeitschrift auf der letzten Seite immer, immer äh, ins Rat vom Ausland. Auch. Und dann habe ich mal gesehen, dass Möwe-Pic für, für USA, Kanada und USA. Und dann habe ich mich beworben. Und etwa drei Wochen später läutet mir jemand an und sagt «Tschau immer, das ist der Thomas». Und ich so «Sali Thomas, welcher Thomas denn?». Und dann sagt «Der Thomas Storch». Und dann hat er gesagt «Du, der, der Name, sagt mir etwas, wo kennen wir uns her?». Dann hat er gesagt «Ich bin mal der Vizedirektor im Hotel Euler, magst du dich erinnern?». Und ich so «Ah, oh, ja, stimmt ja». Und er ist vom Hotel Euler ins Möwebig am Marktplatz. Und dann hat er mir und gesagt, du hast dich bei mir beworben. Und ich habe gesagt, was, ich habe bei dir beworben, weil ich, weiß weiss von nichts. Und er gesagt, doch, du hast dich doch in Amerika beworben. Ich bin schon seit drei Jahren dahin und ich, ich werde Mr. USA werden, weil wir sind im Moment noch in Kanada, aber ich werde USA unter mir haben und ich suche noch Leute. Und dann haben wir uns getroffen und ich glaube, vier Monate später habe ich bei ihm angefangen.
0: Ab wann ist der Punkt, gekommen, wo man nicht mehr gefragt hat, ob du eine Ausbildung hast, sondern auf das geschaut hat, was du gemacht hast?
1: Das war immer so gewesen bei mir, Wirklich immer so. Gewesen. Es hat wirklich... Ich kann vielleicht auch so, ich tue vielleicht auch meine Ziele so setzen, dass sie erreichbar sind. Also ich will jetzt nicht ein Doktor viel werden, wenn ich nicht ein Doktor viel bin. Wenn ich weiss, okay, dort kann ich, kann ich mein Unternehmen einen Mehrwert bringen, dort haben die etwas von mir, dort habe ich auch gute Möglichkeiten, das also so hört es sehr Aber ganz ehrlich gesagt, es hat bei der, der Schnupperlehr zu der Lehrstelle angefangen, dann in die Restauration durch meine Schwester. Mhm. Und noch schlussendlich durch den Auftritt, den ich im Hotel Euler wo ich nachher in die Hotel bin, wo in der seltsamaligen caspar manns gruppe war. Die haben unter anderem noch ein Hotel, ein Hotel, jetzt an der Bahnhofstrasse in Zürich, Hotel Gotthard. Und die haben mich dann weitervermittelt ins Hotel Basel-Seltsmas. Ich musste mich eigentlich selten bewerben. Es hat sich immer irgendwie mhm. ergeben.
0: Wie du gut geschafft hast. Und Mövepick, ähm, Toronto, Montreal, Boston, mhm. wie lange bist du jeweils
1: gesehen? Also die ersten drei Monate in Toronto, weil Toronto hat es schon seit über zehn Jahren gegeben, dort habe ich so ein bisschen meine Stage gemacht, um wieder hineinzukommen. Mhm. Ähm, dann haben wir eine Montreal-Eröffnung gemacht, dann sind wir drei Monate in Montreal gesehen. dort haben wir eine Voreröffnung gemacht, also man muss sich das vorstellen, dass das Restaurant immer noch im Bau war. ist und das sind Restaurationen im, etwa mit 1000 Sitzplätzen, das also mhm. ist relativ gross. Mhm. Dann haben wir die Vorbereitung gemacht zu der Eröffnung, wir mussten Leute müssen suchen, die Leute geschult ähm, und dann sind wir auf Boston, dann haben wir das Gleiche nochmal gemacht und dort bin ich dann zweieinhalb Jahre gewesen.
0: Jetzt hast du natürlich Erfahrung gehabt mit dem Schweizer Markt, mit den Schweizer Angestellten. Wie ist es denn im Ausland? Ich meine, andere Länder, andere Kulturen, andere Sitten, andere Arbeitsgesetze. Wie hast du dich dort gekämpft?
1: Einmal mehr: People-Business. Es ist so wichtig, People-Business zu haben. Also, wenn du, Leute, wenn du die Leute richtig führen kannst, dann kannst du sie in eine Sphäre hineinbringen, was sie sich vorher nicht gedacht haben. Ich habe ganz am Anfang öper rekrutiert. Das ist ein Brasilianer und ich habe ja drei Stationen denen also Ich rund etwa 25 Mitarbeiter gebraucht und er ähm, er hat sich unglaublich er hat sich unglaublich eingesetzt und er ist dann schnell mein Stellvertreter geworden, also sehr sehr schnell geworden und er hat mir auch immer die Leute hat immer die Leute gebraucht. Er hat das Netzwerk in seine brasilianische Community, also ich praktisch nur Brasilianer bei mir gehabt.
0: Und wie fest kannst du ein Schweizer Konzept im Ausland einfach eins zu eins umsetzen? Oder musst du dann auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die lokalen Gegebenheiten?
1: Also das marche konzept war in den äh, in, in USA wie in Kanada ein sehr grosser Erfolg gewesen, von Anfang an, weil man in dieser Zeit das Live-Cooking noch nicht so kennt. Mhm. Hat. Heute kennt man das natürlich überall. Mhm. Heute ist das Restaurant offen, wenn man kann rein schauen Aber vor allem sind die, äh, die Amerikaner sind ausgeflippt. Also wenn die gesehen haben, dass die, wie, 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 wie du von Anfang an für ihre Waffels den Teig machst oder tröst die, die Rösti. Wir, haben, wir, haben Schweizer, wir haben natürlich Schweizer Rezepte auch gehabt, logischerweise, was sie natürlich super gefunden mhm. haben. Das haben sie genial gefunden. Also ich übertreibe nicht. Wir haben manchmal Line-Ups Line von einer Stunde, anderthalb Stunden, dass die Leute in ein Selbstbedienungsrestaurant gekommen sind.
0: Das tönt nach Erfolg. Wie ist es denn weitergegangen? Das muss ja dann wieder irgendwie bemerkt worden sein und irgendein neues Türli muss aufgegangen sein. Oder bist du, hast du ein neues Türli gesucht?
1: Das Türli ist eh noch zugegangen, und zwar mit der Arbeitsbewilligung und der Aufenthaltsbewilligung. Also ich habe dann nach zwei Jahren, nach zweieinhalb Jahren keine Aufenthaltsbewilligung mehr bekommen von der USA. Hat wieder zurück. nach Kanada, weil ich eigentlich in Kanada angestellt und entsendet für die USA. Mhm. Ich fand, ja, war von der USA. Habe gefunden, erstens mal ist es eine finanzielle Sache. Ich hatte alles selber müssen zahlen auf Relocation. Aber
0: du das? Ist das nicht so, dass wenn du einen Arbeitgeber hast, wo dort schafft, dass die das für dich sorge? Musst du das selber schauen? Nein, das hat mir schon, das hat ein
1: Pick von mir gemacht. Aber, ähm, auch dort hat es einfach kein wenig wichtig in meiner Funktion, als dass man mir jetzt eine Arbeitsbewilligung geben und, eine, 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 eine unbeschränkte Arbeitsbewilligung. Ja.
0: Und dann, wie bist du denn schlussendlich in, in, ins HR reingekommen?
1: Ich bin ins zurückgekommen von, oder wir sind zurückgekommen von den USA, dann habe ich Stellen gesucht, bis das allererste Mal mit einem Stellenvermittlerin in Verbindung gekommen, bin zu dieser Firma gegangen, die ich dargestellt wurde, ist für mich natürlich mit knapp, was ich wir gesagt, etwa habe, 48, habe ich gefunden, das ist eigentlich meine Chance jetzt, das einmal zu machen. Ähm, hat denn das dementsprechend angenommen, und dann haben wir die Firma gegründet, in Zürich, ich war hier in Basel, gewesen. und dann habe ich mir ein ein neues Gesicht gegeben, kommt jetzt vielleicht einfach der Punkt, wo man sich im Construction Engineering Bereich gelandet hat, mhm. weil meine anderen Kolleginnen und Kollegen, ähm, haben schon gewisse Berufsfelder abgedeckt die ich auch früher schon gemacht habe, dann hat es eine gegeben, und gesagt, ich probiere Construction Engineering. Und, ähm, bin dann, wie die, ich sage jetzt mal, wie die Jungfrau zum Kind gekommen, also mit einem super grossen Auftrag, dass sich eine Firma bei mir gemeldet hat, die gesagt hat, wir brauchen zwei Spezialisten, wir brauchen einen Flughafenexperten, also jemand, der Flughafen bauen kann, oder wir brauchen einen Spitalbauspezialist. Und so hat sich der Stein ins Rollen gebracht. Und dann, seither bin ich eigentlich jetzt verankert in diesem in dem Business, in dieser Branche.
0: Personalvermittlung, im, im klassischen Sinn, da gibt es ja viele Firmen. Mhm. Du schreibst auch in deinem Blog «Nennen Sie mich altgebacken». Mhm. Bezieht sich das auf irgendeine Arbeitsweise? Oder wie kommst du auf so eine Aussage? Ähm,
1: ich probiere natürlich auch immer wenn, ich noch immer, wenn ich einen Artikel publiziere etc., dass ich etwas Aufmerksamkeit bekomme. Das ist, ich glaube, also das ist auch ein von den Artikeln, die wo, wo, wo sehr viele Leute gelesen haben, aufgrund höchstwahrscheinlich eben auch vom nennen Sie mich altgebacken oder altbacken. Nein, bei mir ist es eher so: ähm, Ich probiere äh, das ist eigentlich mein, mein, mein Leitfaden. Ich will den persönlichen Austausch mit, mit meinen Kontakten haben, sei das jetzt jemand, der über mich eine neue Stelle sucht oder sieht das Unternehmungen, die mir einen Auftrag geben. Und ich nutze die digitalen Medien als, als, Mittel, als extrem gutes Hilfsmittel. Aber es geht bei mir, ich tue niemals empfehlen, weder eine Firma noch einen, noch einen Kontakt, den ich nicht persönlich kennengelernt habe. Und das ist für mich, das ist für mich eigentlich so ich sage, es muss Altbacken. Weil es, ich sehe immer wieder eben Leute, die vom März kommen, die sagen, ja, jetzt haben wir das digitalisiert, das ist der Gamechanger in der Personalvermittlungsbranche, nur weil sie irgendein Tool haben, eine Software haben.
0: Schlussendlich steht der Mensch dahinter. Du gibst ja auch Tipps, Kontaktanfragen über Social Media.
1: Also LinkedIn ist für mich so und so. Ich bin 95, 98 Prozent mache ich, mache ich im LinkedIn. Für die erste Kontaktaufnahme. Für die Kontaktpflege von Leuten, die mich noch nicht kennengelernt haben oder die ich noch nicht kennengelernt habe. Ich habe jetzt lustigerweise, auch in dieser Woche hat geschrieben, jemand geschrieben, wir sind jetzt seit acht Jahren bei LinkedIn vernetzt. Ich habe ihm immer wieder Informationen geschickt, er hat sich noch nie gemeldet und heute ist der Zeitpunkt, wie er möchte eigentlich einen neuen Schritt gehen oder einen neuen Weg gehen. Und das ist der Klassiker. Und von dem her ist für mich LinkedIn – das, das Medium schlechthin.
0: Tust du schreibst einfach anschreiben, die interessant sind, jetzt ohne Hintergedanken, sondern einfach mal einen Kontakt herstellen. Weil was mich wirklich nervt, ist, dass ich zuerst so finde, ja, so gut komme. Und dann klickst du drauf und dann hast du eine Viertelstunde später hast du die erste Angebot für irgendwelche komischen Sachen. Und dann denke ich immer, zu Verlinken und gerade wenn du etwas verkaufst, ist schon ein Unterschied.
1: Ja, ich glaube, das ist die Kunst, Kontakt, aufz Kontakt aufzunehmen, Kontakt so zu pflegen, zu wissen, wie äh, was. Was wollen die Leute? Was mhm. wollen sie genau nicht? Und das macht es ja so einfach. Wir haben ja ähm, früher schon mal ein Gespräch gehabt, zusammen Alexander. Ähm, was hat Vorurteile? Es hat eine, meine Branche hat un, extrem viele Vorurteile und die kann ich natürlich nutzen, in dem, dass ich weiß, was alles falsch gemacht wird. Mhm. Aber es geht vielleicht auch darauf zurück, dass ich mich nicht als Verkäufer sehe. Ich sehe mich nicht als Headhunter. Sagen natürlich, ich, ich kann mir selber nicht beschreiben, was ich bin. Ich mache zwar Headhunting, wenn ich eine Rekrutierungskampagne habe. Ich tue Netzwerke. ich Genau. Die Entweder du bringst Firmen zu Leuten oder Leute zu Firmen. Genau. Und ich glaube, dort ist der feine Unterschied, es fein gespürt zu haben, wie ich mit den Leuten kommuniziere, dass sie, dass sie sagen, hey ich brauche es jetzt nicht, aber ich behalte es, weil irgendwann kann sie mal sein, dass es mehr mir eine Veränderung gibt. Und das macht auch den Unterschied, und vielleicht auch noch mal darauf zurückzukommen, wo man sich heute ganz allein Also ich bin von einer grossen Firma, eine kleine eine ganz kleine ähm, weil ich genau weiß verkaufen kannst du nur, wenn du weisst, was der Käufer will. Und nicht, weil irgendjemand sagt, wie viel Umsatz du machen musst. Das ist der große Unterschied. Je lockerer du selber sein kannst, desto mehr kommt nachher schlussendlich der Umsatz sowieso. Wenn du den Umsatz in den Vordergrund stellst, dann machst du von Anfang an unter Druck viel mehr falsch, als wenn du aber nicht den Umsatz in den Vordergrund stellst. Und das, das finde ich so schön heute aufgrund vom Alter auch natürlich, dass ich heute viel gelassener bin und keinen Umsatzdruck habe von irgendeiner Seite, wo ich muss, sagen, ich muss das und das und das abliefern.
0: Eben, du machst das natürlich auch clever. Also ich habe gesehen, du hast einen Blog, wo du nützliche Informationen zur Verfügung stellst, wo man darf haben, ohne dass, dass du schon etwas erwartest. Und so kannst du dein, dein Know-how natürlich schon gut transferieren in einer Branche. Wie, wie der Kunde, der gesagt hat, die immer wahrgenommen hat, die aber nicht gebraucht hat und jetzt, wo er etwas braucht, weiss er, du ist gut.
1: Genau, also das ist, ein, das ist wirklich meine Absicht das ist eine die langjährige Erfahrung, wo ich weiß es braucht unglaublich viel Zeit, es braucht wahnsinnig viel Zeit, es ist sehr, sehr viel Daily Grinding im Hintergrund, bis etwas aussieht dabei, aber wenn man weiß es kommt etwas, weil das ist, zeigt es zeigt ja sie die Erfahrung. Und wenn man ein Feedback kriegt von deinen Kontakten, dass du es richtig machst, dann brauchst du die Geduld. Und das ist auch wieder ein Vorteil, was natürlich ganze Haufen in meiner Branche nicht haben, weil sie den Druck haben, weil sie so schnell wie möglich so viel abdrucken wie möglich. Und das ist bei mir natürlich, das macht mich natürlich viel entspannter. Und so kann ich eben die Kreativität, die ich vorher auch gesagt habe, kann ich ausleben. Ich habe die Idee, ich will diesen Post machen, ich will über das Thema einen Artikel schreiben. Dann muss ich niemals fragen, stimmt das für alle, ähm, soll ich es jetzt so und so formulieren. Also ich, kann, ich kann frei von der Leber weg, wo ich das Gefühl habe, hey, da habe ich mir etwas überlegt dabei und das möchte ich gerne meinen Kontakt weitergeben, kann ich das machen. Und das ist das, was die Leute spüren. Der Frust in meinem Job ist, dass ich so einen Haufen mache und so wenig Resonanz habe, aber der kleine Teil, der Resonanz gibt, das, macht, das ist auch wieder das Highlight, das du vor, am Anfang angesprochen hast, wenn ich dann die Feedbacks krieg hey, «Hey Remo, du machst es einfach super so. Oder? Ich meine, jetzt kennen wir uns seit fünf Jahren zwar nur per LinkedIn, aber ich komme jetzt zu dir, weil ich habe andere, die mich permanent anschreiben, die du auch gesagt hast, das geht mir so auf den F, weil ich habe dich weder angefragt noch will ich wechseln, noch sonst irgendetwas. Und dann weiss ich, was richtig macht. Aber es braucht unglaublich Ausdauer und ja, es braucht, es, es braucht natürlich Geduld, dementsprechend. Ja.
0: Gehen wir vielleicht noch einmal so ein Beispiel durch. Nehmen wir jetzt an, es hört jemand zu, der sagt, jetzt bin ich seit... «Zwölf Jahre in einem Betrieb, ich würde gerne mal etwas anderes sehen. Was passiert denn? Dann
1: gibt es eigentlich in der Regel ein erstes Gespräch. Also wenn es in Basel ist, eigentlich meistens physisch, wenn das möglich ist für die Person. Äh, wenn es weiter weg ist, nutze ich die Medien natürlich auch für, für einen Videocall. Ich kann auch gemerkt gehabt, die Leute sagen, hey, weißt du, ich mache lieber einen Videocall, wenn ich daheim bin, als dass ich irgendwie noch in einen Kaffee muss fahren, um den Riebel zu treffen oder so irgendwie. Das ist natürlich für beide eine grosse Forderung. Und dann wird frei von der Leber einfach miteinander geredet, wie wir jetzt reden. Und ich finde das so cool, dass wir... Ich habe so hab immer so schnell einen guten Droh zu den Leuten. Die Leute öffnen sich... Aber ich glaube, es kommt auch darauf an, wie du dir selber gehst dann erzählen sie mir, was sie heute, was sie heute machen, was sie heute stehen, warum was sie ein herumschauen sind. Und dann arbeiten wir eine Strategie aus, ausarbeiten, wie wir vorgehen Und dann werden mir in der Regel die Unterlagen zugeschickt, damit ich mir noch besser ins Dossier einlesen kann, damit ich kann Fragen, gewisse Fragen stellen, wo in welchem Projekt hast du geschafft, was hast du für Verantwortungsbereich gehabt, warum möchtest du gerne das und das machen und was sind deine Rahmenbedingungen, was ist für dich wichtig. Und dann kann ich diesen Personen dementsprechend sagen, ich habe die und die Unternehmungen, die ich kenne, die dich interessieren könnten die man eben nicht auf dem Radar hat, die man aber top, top Projekte äh, gestalten und äh, ausführen. Ähm, und dann helfe ich ihnen dementsprechend, auf dem Markt was zu so suchen.
0: Dann ist echt der beste Match, wär, wenn du auf der einen Seite eine Firma hast, die etwas sucht, und auf der anderen Seite eine Einzelperson, die eine Firma sucht und du findest die passen zusammen. Wie viel Prozent ist das und wie viel Prozent musst du denn trotzdem den Markt anschauen, um etwas zu suchen?
1: Ja, ich würde sagen, in 40 muss ich schon noch suchen. 40 mhm. bis 50 Prozent muss ich schon noch suchen. Aber
0: dann gehst du den klassischen Weg. Dann schaust du mal, was du mit ihm erarbeitet hast, und dann suchst du für ihn, und du schon ihn, mal aussortieren und sagst, schluckst hier ihn hin. Und wenn, er dann, wenn du dann etwas hast, machst du dann du den Kontakt zur Firma? Oder musst du nur vermitteln und er meldet sich dann? Nein, der, der Kontakt läuft dann immer über mich. Ja. Dann musst du genau. mal so ein bisschen abchecken. Genau wo geht die Branche? Du bist jetzt schon so lange dabei. Wie hat sie sich verändert? Ähm, wo stehen wir heute? Mein Fachkräftemangel ist ein Thema. Und wo geht es noch?
1: Also ich denke, auf dem Niveau, wo ich Vermittlungen machen kann, ist es schon so, dass es äh, alles mehr Leute braucht, die Empfehlungen geben. Also ich denke, ich bin im, in der richtigen Nische, dass ich die nächsten paar Jahre hier noch meinen Platz finden darf.
0: Aber da kannst du eigentlich sagen, die Branche ist krisensicher im Moment. Du lebst von der Krise. Wie weniger Leute jemanden finden, desto mehr brauche ich dich.
1: Das ist so. Also ich habe natürlich beide Sachen mitgekriegt. Ich habe natürlich im 2008 die ganze Finanzkrise mitgekriegt, die ganzen Rezessionen, die wir hier noch dementsprechend noch hatten. Ähm, wo ja was heißt hat meine Entlassungen man hat 4,5 bis 5 Prozent Arbeitslosigkeit gehabt. Dort haben wir ganze Hufe qualifizierte Dossiers auf der Tisch, Dossier Tisch gehabt Tisch wo wir dann einfach nie einen unterbrochen hat und niemanden gefunden haben. heute es in die andere Richtung aber heute ich lebt die Situation natürlich mehr für mich weil das Gold sind meine Kontakte die ich habe mhm. wo ich, darf, wo ich darf dementsprechend Unternehmungen suchen für sie wo sagen jetzt mache ich den Schritt aus dieser Anstellung in eine andere
0: noch zum Schluss der kleinen Abstecher in das Privatleben. Du hast vorher gesagt äh, Fasnacht. Mhm. Irgendetwas, irgendwo hast du mal um ein Wort benutzt. Oder? <lacht> wo, wo bist du? Bei wem bist du? Was machst du?
1: Also ich bin mal ursprünglich in der Gundelecklinie aufgewachsen. wenn ich alles in Gundelig gemacht habe. Ja, ich merke, du bist da also <lacht>
0: verwurzelt.
1: <lacht> genau. Bin dann ab mal zu der Uli 1876. Das ist eine bekannte Trommelgruppe. Und da haben wir uns dann aber so vor zwölf Jahren, glaub haben wir einen kleinen Kern, haben, haben sich daraus losgelöst So aus der klassischen Geschichte, äh, ähm, Altersgenerationskonflikt, die einen mögen noch im Wann nicht, so, und die Jungen wollen noch ein bisschen etwas und so, Tradition, und dann haben wir uns dort losgelöst. Man nennt uns Hörnli, äh, wir haben allerdings keinen Namen. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir haben keinen Namen.
0: Was machst du, wenn du nicht am Schaffen bist?
1: Wenn ich am Trommeln und am Schlagzeug spiele, ich habe mir vor vier Jahren einen Traum erfüllt, also nicht der Traum erfüllt, sondern eigentlich mal selber mal den Finger rausgenommen, wenn man so sagen darf, um zu sagen, so und jetzt mach das. Seit 30 Jahren will ich gerne Schlagzeug spielen und habe vor, vor vier Jahren angefangen, selber Schlagzeug spielen, da bin ich intensiv dran. Ähm,
0: Aber nur für dich, nur zum Lehren.
1: Nur für mich, ich bin im Keller. Uniband? die ja, Uni ich habe den Kopfhörer ich habe, heute, Das ist wieder Digitalisierung. Heute kannst du natürlich, kannst yeah. du natürlich sehr viel selber beibringen. Yeah. Und äh, das, äh, das macht recht viel Spass, braucht Disziplin, gehört dazu zum Ausdauertraining, das ich für meinen Job auch brauche. Und eben auch für Disziplin, aber dir deine Pläne schmiedet, damit du deine Ziele kannst erreichen kannst. Und ob ich dann mal in einer Band spiele, jetzt bin ich 56, vielleicht, äh, vielleicht holt mir mal jemand zum Keller raus. Also ich würde sagen,
0: nutzt doch, nutzt doch das unglaublich offene Mikrofon da, zum. Kannst du einen
1: Aufruf machen. Ich nehme jetzt mal Kollegen, meine Drummer Kollegen haben mir Schlagzeugstunden geschenkt für Geburtstag. Ich yeah. gehe jetzt mal aus dem Keller raus, gehe in einen anderen Keller, aber mit einem richtigen Schlagzeuglehrer, also mit einem physischen jetzt Schlagzeuglehrer. Wenn
0: jetzt du von 0 bis 10, wo würdest du dich schon?
1: Das ist schwierig zu sagen. Drei.
0: <lacht> okay, <lacht> also gut. Also gut.
1: <lacht> also, ich glaube nicht, dass wir mich gerade in eine Band aufnehmen ja, Aber das ja. ist auch das ist ein Weg, wo, ja, man, wo
0: man zusammen ja, kann, auf jeden ja. Fall. Aber es ist ein gut, äh, guter Moment zum Abschalten. Sehr, ja, sehr, sehr schön. Ja. Also, du, ich danke dir für den Blick in die Kulissen. Ich glaube, die Branche wird noch viel erleben in den nächsten Jahren. Und äh, du bist Straße und uns hoffentlich berichten, wie es weitergeht. Sehr gern, Herzlichen Dank für die Einladung. Danke schon vielmals. Das ist der Remo gesehen, der Geschäftsführende Inhaber von der Plankraft AG. Der Baselcast produziert von Fadeout.ch.